0: Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show! Ja, hallo erstmal bei Fotominuten. Es ist wunderbares Frühlingswetter, richtig sonnig und äh, die Luft ist auch schön kalt. Ich mag das richtig gehend. Ja, genau das richtige Shootingwetter und ich hoffe, ihr nutzt das auch alle. Ich habe Post bekommen vom Oliver, habe mich darüber riesig gefreut, also beziehungsweise eine E-Mail. Ich wurde über Facebook angeschrieben und schöne Grüße an dieser Stelle an Oliver nach München. Die hat mich nämlich auf eine klitzekleine Ungenauigkeit in meinem Podcast mit der Folge Nummer 8 hingewiesen. Da ging es um das 50mm Objektiv und ich habe das Thema etwas ja schnell behandelt, beziehungsweise ich werde das in der Folge nochmal, in dieser heutigen Folge nochmal ein bisschen vertiefen und auf einige Sachen etwas mehr eingehen, um die nochmal besser zu erklären. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal an Oliver für das Feedback, hat mich wirklich super gefreut und ja, als kleines Dankeschön kann ich nur sagen, der Oliver bloggt unter dem Synonym Apographon und ja, als Dankeschön kann ich halt seinen Blog und seinen Instagram-Account mal in die Show Notes packen, also schaut da mal vorbei und hinterlasst ihm einen Kommentar. Heute geht es halt darum, ich will das Thema Verzeichnung von Objektiven und den Crop-Faktor nochmal ausführlich behandeln und das sind nämlich zwei verschiedene Sachen. Und das habe ich in der Folge Nummer 8, wenn ihr euch erinnert, so ein bisschen kurz abgehandelt und zusammengepackt. Das könnte vielleicht so ein bisschen schwierig zu verstehen sein, wenn man da nicht so ganz die Hintergrundinfos hat. Ist mir auch aufgefallen. Darum werde ich das heute nochmal ganz in Ruhe und vertieft behandeln. Ja, worum geht es also? Das 50mm Objektiv ist ja ein Normalobjektiv. Das hatte ich ja in der Folge gesagt. Und da habe ich auch erklärt, warum das so toll ist. Wenn ihr das nicht mehr wisst, dann hört euch die Folge Nummer 8 nochmal an. Link in den Notes. Ich wollte für Anfänger das besonders einfach machen und habe deswegen viele Sachen kurz angeschnitten und auch die Sachen umschrieben. Die Verzeichnung von Objektiven und der Kropffaktor ist eigentlich nicht so schwierig, weil beide Sachen sind generell unabhängig. Ja, die sind völlig unabhängig voneinander. Ich habe das Thema aber so ein bisschen vermischt, weil bei der Bildwirkung können nämlich beide Faktoren zusammenkommen. Aber dazu erzähle ich später nochmal mehr. Der crop beschneidet sozusagen nur das Bild. Das heißt, von einem imaginären Kleinbildformat wird ein Teil abgeschnitten. Dadurch wird die eine Aufnahme, die mit dem Normalobjektiv aufgenommen wurde, bei einer Kamera mit dem crop wie ein Teleobjektiv wirken, bezogen auf den Bildausschnitt. Weil der Bildausschnitt kleiner wird. Das ist die eine Sache. Aber die Beschneidung des Bildes ist nicht das einzige, was relevant ist. Es gibt auch noch die Verzeichnung. Das ist so der weitere Faktor. Was ist Verzeichnung? Das habe ich in der Folge 8 mit rundlicher und flacher Bildwirkung beschrieben. Das heißt, ob man nun ein Weitwinkelobjektiv nutzt oder ein Teleobjektiv nutzt, verändert die Bildwirkung. Ich dachte halt, es wäre verständlicher, wenn ich für Fotoanfänger nicht Fachbegriffe nur benutze, sondern das Ganze mal so ein bisschen umschreibe. Genau genommen handelt es sich ja eigentlich nur um die Veränderung des Bildes, wenn man einen Weitwinkel oder ein Teleobjektiv benutzt. Das hat was mit Lichtbrechung zu tun. Die Verzeichnung ist in der Bildmitte nicht so stark und nimmt an den Bildrändern zu. Wenn diese Bildränder durch einen Kopffaktor beschnitten werden, dann wirkt das Bild nicht ganz so verzeichnet. Aus dem einfachen Grund, weil die Verzeichnung am Bildrand stärker ist und den schneidet man ja sozusagen ab. Klingt komisch. Ist aber so. Eine Verzeichnung liegt aber trotzdem vor. Der Vorteil bei einem 50mm Objektiv ist, dass die Verzeichnung sehr gering ist und man sich daher keine Gedanken darüber machen muss, weil ein Normalobjektiv nicht so stark verzeichnet wie ein Weitwinkel oder ein Teleobjektiv. Das ist die kurze Version. Jetzt werde ich das Ganze nochmal etwas ausführlicher darstellen und auch eine Buchquelle zitieren, um das Thema mal zu vertiefen. Warnung, das Ganze hat auch etwas mit Physik zu tun. Ja, wer sagt Physik, oh mein Gott, habe ich in der Schule gehasst, der bitte nicht abschalten. Es wird ganz einfach gehandhabt werden. Ich werde die Sache wirklich nur anschneiden und ja ein paar Links hinterlassen, damit ihr das vertiefen könnt. Im Wesentlichen geht es nämlich um die Lichtbrechung. Das Objektiv bricht das Licht und das sorgt für die Besonderheiten bei der Abbildung, die man auf dem Foto sieht. Klingt komisch, ist aber so. Erstmal möchte ich ein bisschen was vorlesen zu dem Thema Verzeichnung. Das ist jetzt ein Zitat aus dem Buch Digitale Fotopraxis, Menschen und Porträts von Cora und Georg Banek. Das ist im Rheinwerk Verlag erschienen. Ich hatte das Buch schon mal vorgestellt. Das kann ich nur empfehlen. Das ist ein sehr schönes Buch, was auf ja, Porträtelemente und auch auf technische Elemente der Fotografie eingeht. Link zu meiner Rezension werde ich in die Shownotes packen. Ja, jetzt zum Zitat. Es gibt ein ganzes Kapitel in dem Buch zum Thema Verzeichnung. Es sind zwar nur ein paar Seiten, aber das finde ich schon gut. Und es erfolgt ein Zitat von der Seite 123 zum Thema Formen der Verzeichnung. Es gibt zwei Arten von Verzeichnungen, die Kissen und die tonnenförmige. Am besten lässt sich das an einer Linie nachvollziehen. Eine gerade Linie, die nicht durch den optischen Mittelpunkt des Objektivs verläuft, wird nicht gerade, sondern verbogen abgebildet. Dieser Effekt wird umso stärker, Je weiter sich die Linie am Bildrand befindet, nahe der Bildmitte ist er kaum noch sichtbar. Bei einer tonnenförmigen Verzeichnung wird die Linie nach außen gebogen, bei einer kissenförmigen Verzeichnung nach innen gebogen abgebildet. Auf das ganze Bild bezogen, macht eine tonnenförmige Verzeichnung das Motiv eher breiter, während die kissenförmige Verzeichnung das Bild eher verschlankt. Ja, das war das Zitat, Seite 123, könnt ihr im Buch nachlesen. Was bedeutet das für unsere Objektive und was bedeutet das generell als Zitat oder warum sage ich das jetzt hier so? Das beantwortet die Frage, warum man als Porträtfotograf lieber Teleobjektive nutzt. Das hat was mit der Verzeichnung zu tun. Denn Teleobjektive haben eine kissenförmige Verzeichnung. Sie machen das Bild also schlanker. Und das möchte man ja beim Porträt gerne haben. Man möchte ja beim Porträt nicht runde Gesichter, nicht Knubbelgesichter, sondern halt eher eine schlanke Bildwirkung haben. Und das hatte ich in der Podcast-Folge Nummer 8 mit flacher Machen bezeichnet. Oder halt bitte keine runden Knubbelgesichter. Da ging es um die Verzeichnung. Warum ist das so? Und was haben da Cora und Georg Bannig denn genau beschrieben? Kann man sich jetzt fragen. Was, wieso ist denn das so? Ja, das hat was mit der Lichtbrechung zu tun. Das ist jetzt einfache Physik. Wenn ein Lichtstrahl ein Medium wechselt, also zum Beispiel von einem gasförmigen auf ein festes Medium trifft, dann wird er gebrochen. Das ist auch der Fall, wenn man zwei gasförmige Medien hat oder ein gasförmiges und flüssiges Medium. Ein Beispiel, ein Lichtstrahl trifft auf die Wasseroberfläche, zack, schon haben wir eine Lichtbrechung. Was haben wir da gelernt in dem wunderbaren Zitat? Eigentlich nur, was auch in der Physik gilt, nämlich die Brechung ist umso stärker, je größer der Einfallswinkel ist. Das heißt, an den Bildrändern vom Objektiv, ist der Einfallswinkel einfach größer und darum wird es auch härter gebrochen beziehungsweise deswegen ist die Verzeichnung stärker. Jetzt ein kleines Praxisbeispiel, die Sache mit dem Fisch, kennt jeder. Wenn man einen Fisch mit dem Speer fangen will, so ein Alltagsproblem, ne? dann ist es nicht gut, wenn man den Speer schräg ins Wasser ste steckt, also wenn man dann halt den Fisch schräg jagt, weil das Licht wird gebrochen und man erwischt ihn nicht. Da unterliegt man sozusagen einer optischen Täuschung, man sticht daneben. Wenn ich aber gerade auf die Wasseroberfläche steche, dann wird das Licht nicht so stark gebrochen oder gar nicht und ich erwische den Fisch. Basics im Survival auf einer einsamen Insel denkt dran, immer gerade auf den Fisch einstochern. Also ich wiederhole das Ganze nochmal. Die Brechung ist umso stärker, je größer der Einfallswinkel ist. Auf das Buchzitter habe ich hier nochmal hingewiesen. Da wird es auch beschrieben. An dem Bild drin ist der Einfallswinkel größer, also auch die Lichtbrechung, also auch die Verzeichnung. Ja, das war das, was ich als rundlicher oder flacher beschrieben habe, die Verzeichnung. Eigentlich heißt sie natürlich richtigerweise tonnenförmige Verzeichnung, das tritt beim Weitwinkel auf, oder kissenförmige Verzeichnung beim Teleobjektiv. Ein Normalobjektiv verzeichnet nicht oder kaum, und deswegen ist das ja für viele Sachen gut geeignet. Okay, stimmt nicht ganz, wenn man das ganz genau haben will, weil wir erinnern uns an den physikalischen Spruch, beim Mediumwechsel haben wir eine Lichtbrechung, ja, na klar, auch ein Normalobjektiv ist dem unterworfen und verzeichnet also, aber halt nicht so stark oder weit geringer als ein Tele- oder ein Weitwinkelobjektiv. Bei einem Normalobjektiv kann man das sozusagen vergessen. Man kann die Verzeichnung auch rausrechnen lassen durch Computerprogramme, Lightroom und Co. Es ist eigentlich gar kein Thema. Da gibt man an, was für ein Objektiv hast du und die machen das. Also ist das wirklich eigentlich kein Thema, aber früher... Als man noch, ja, mit Kleinbildkameras fotografiert hat, Nassbildtechnik und nicht digital fotografiert hat, da war das ein Riesending. Heute könnte man darüber eigentlich schmunzeln. Ja, jetzt kommt zu dem spannenden Punkt, den ich etwas vermischt habe in der Folge Nummer 8. Was passiert denn, wenn Verzeichnung und Crop-Faktor aufeinandertreffen? Ja, wir erinnern uns, das Bild wird ja beschnitten. Wir haben gelernt, dass die Verzeichnung an den Bildrändern am stärksten ist. Das heißt, die Verzeichnung wird in der Bildwirkung weniger, weil wir schneiden ja die Ränder ab, aber sie ist halt trotzdem noch da. Deswegen ist die Wirkung von einem Weitwinkelobjektiv, das man halt an der Kopffaktorkamera schraubt, nicht dieselbe wie von einem Normalobjektiv, weil man immer noch eine stärkere Verzeichnung hat. Die wirkt nur nicht so stark, weil halt die Ränder fehlen, wo man sie halt am stärksten sieht. Wir haben trotzdem bei einem Weitwinkelobjektiv eine tonnenförmige Verzeichnung. Daran können wir nichts ändern. Außer wir rechnen es raus, aber jetzt nur auf die Aufnahmen bezogen. Eine tonnenförmige Verzeichnung will man aber bei einer Porträtaufnahme nicht haben. Deswegen nimmt man lieber ein Teleobjektiv, weil man lieber eine kissenförmige Verzeichnung haben will, weil man lieber die Bildwirkung haben möchte, dass es etwas flacher wirkt. Das ist es also zum Thema Objektivverzeichnung. Und das Besondere beim 50mm Objektiv nochmal, da man kaum Verzeichnung hat, und die Bildränder beschnitten werden, hat man halt jetzt nicht diesen Negativeffekt, der auffällt, weil man generell eine geringere Verzeichnung hat. Deswegen sind 15mm-Objektive auch sehr toll an crop kameras weil man halt nicht den Effekt von einem Weitwinkel- oder Teleobjektiv hat, sondern halt nur der Bildwinkel sich ändert. Ja, das war es nochmal in ausführlicher zum Thema Verzeichnung. Ich habe jetzt natürlich nur die Verzeichnung von Objektiven angeschnitten, zum Thema perspektivische Verzeichnung, also ich halte die Kamera schräg und was passiert dann mit meinen fallenden Linien? Ähm, da werde ich heute nichts zu sagen, das ist ein ganz anderes Thema. Ich werde einfach mal den Wikipedia-Link zur Verzeichnung in die Shownotes packen, wer da sich denkt, so ey, da möchte ich nochmal nachlesen und was hat der mir da erzählt? Ja, liest mal gut nach. Ja, ich hoffe, das hat noch ein bisschen Klarheit geschaffen. Ganz herzlichen Dank nochmal an Oliver, also der hat mich auf den Gedanken gebracht, und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder irgendwas habt, bitte, bitte schreibt mir. Ich freue mich darüber immer riesig und versuche darauf auch schnellstmöglich zu antworten. Ja, ansonsten nutzt das tolle Frühlingswetter für viele, viele, viele Fotos. Viele Fotos, viele Fotos, viele Fotos. Ich hoffe, ich hatte Spaß bei der Folge. Das war's von meiner Seite. Auf Wiedersehen, sagt der Stefan. Ich bin raus.